0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zu den umstrittensten territorialen Resultaten des Ersten Weltkriegs zählte die neu gezogene Brennergrenze zwischen Österreich und Italien. Dass nicht nur das ganz überwiegend italienischsprachige Trentino sondern auch das ganz überwiegend deutschsprachige Südtirol künftig von Rom aus regiert werden sollte, entsprach zwar Kriegsabsprachen zwischen Italien und den entente aber keineswegs den demografischen Verhältnissen. Entsprechend laut und langanhaltend fiel der Groll nördlich des Brenners aus. Auch der Berliner Börsenkurier erklärt die Italianisierung Südtirols in seinem Kommentar vom 2. Oktober 1920 für unrechtmäßig, bemüht sich aber erkennbar um einen ausgewogenen Bericht über die Situation vor Ort. Es liest Frank Riede.
1: Die Südtiroler Frage von Dr. Herz Die Veröffentlichungen der deutschen und österreichischen Dokumente zum Kriegsausbruch zeigen, dass die habsburgische Diplomatie trotz der allerdings nicht übermäßig energischen Warnungen Deutschlands den Italienern reichlich Grund zu beschwerden gab. Man gewinnt aus ihnen den Eindruck, dass Herr von Marei, der österreichische Gesandte beim Quirinal, es geradezu darauf anlegt, Italien zu vergrämen. Auf die Ansprüche, die Italien aufgrund des Dreibundvertrages erhob, erwiderte man am Ballplatz mit juristischen Spitzfindigkeiten, statt politisch zu handeln. Dass die Italiener ihre Bündnispflichten nur so lange erfüllen würden, als England nicht auf den Plan trat, von vornherein zu befürchten. Die Politik des Grafen Bechtold gab ihnen den gewünschten Vorwand, sich vom Dreibund loszusagen, als dem Sacro Egoismo der Augenblick gekommen schien, die Träume eines größeren Italien zu erfüllen. Hätte man sich in Österreich rechtzeitig entschließen können, auf das reine italienische, nur widerwillig der habsburgischen Monarchie Untertane Trentino zu verzichten, So wären die deutschen Gebiete Südtirols vielleicht zu retten gewesen. Nachdem einmal der Nationale Krieg, so heißt der Krieg offiziell in Italien, erklärt war, konnte die italienische Regierung bei der aufgepeitschten Volksleidenschaft einen Verzicht nicht mehr wagen. Man weiß, dass der Sonderfriede den Kaiser Karl oder richtiger die Kaiserin Zita hinter dem Rücken Tschernins durch Vermittlung des Prinzen Sixtus zu schließen hoffte, Daran scheiterte, dass Italien stark an den Bedingungen des Londoner Vertrages festhielt, die ihm Tirol bis zum Brenner zusprachen. Diese Gebiete ganz zu erwerben, obwohl die Sprachgrenze sich dicht hinter Salon zwischen Bozen und Trient hinzieht, war der Wunsch der italienischen Nationalisten schon seit Langem. Für sie ist das deutsche Südtirol nur ein Annex des Tridentiner Landes, das dessen Schicksal nach seiner Erlösung zu teilen hat. Es gehört zwar historisch nicht dazu, wenn auch Salandra in schönen Tischreden erzählt, Italien wandle jetzt auf den Spuren Theoderichs des Großen, denn Dietrich von Bern war schließlich kein Italiener. Noch völkisch, denn es ist ebenso wenig Welsch wie das durch die Talsenke des Brenners von ihm getrennte Nordtirol. Erobert hat Italien das Land auch nicht. So muss denn die Geografie herhalten – Man entlehnt dem Phrasenschatz der Franzosen den Begriff der natürlichen Grenzen, als ob die Wasserscheide auch eine Staatenscheide sein müsste. Der Gedanke der Confini naturali ist jetzt so ganz gemeingut der italienischen Empfindungswelt geworden, wie die Illusion, dass Italien Schlachten gewonnen hat. Ernsthafte Politiker haben diesen zweideutigen Begriff deshalb aufgegriffen, weil die natürliche Grenze eine strategisch vorteilhafte Grenze ist. Braucht man sie? Gegen Österreich sicher nicht. Man rechnet aber in Italien damit, dass sich Österreich doch einmal an Deutschland wird anschließen können und der Brenner dann die Grenze zwischen dem Deutschen Reich und Italien sein wird. Italien wird diesen Anschluss mit Freuden begrüßen, schon weil es die Wiederauferstehung der Doppelmonarchie in Form einer Donauföderation verhindern möchte. Italien will auch mit Deutschland wieder in freundschaftliche Beziehungen treten. Obwohl es durch den Vertrag von Saint-Germain alles erhielt, was ihm in London versprochen war, fühlt es sich durch die Entente betrogen. Man spricht nicht mehr von der lateinischen Rasse, die Pater sind, einst auf Befehl Napoleons III. erfand. Man hasst Frankreich und redet ganz oft davon, dass Savoyen, Nizza, Korsika noch unerlöst seien. Auch Deutschland will mit Italien in freundschaftlich enge Beziehung treten, aber es ist klar, dass eine Vergewaltigung der deutschen Tiroler diese Beziehung trüben muss, genau wie die Unterdrückung der Italiener im Trentino die Beziehung zwischen Österreich und Italien vergiftet hat. Der Verstand mag predigen, dass das Schicksal von 230.000 Menschen nicht ins Gewicht fallen darf, wenn es sich um die Geschicke vieler Millionen handelt. Das Gefühl wird sich gegen die Knechtung von Stammesgenossen das Gewissen der Nation, gegen das Unrecht sträuben. Und Unrecht wird den Deutsch-Tirolern angetan, die nicht italienisch werden wollen, die deutsch sind und deutsch bleiben wollen. Ob eine ungetrübte Freundschaft mit Deutschland nicht eine zuverlässigere Bürgschaft des Friedens sein würde als eine strategische Sicherung, sei sie militärisch auch noch so vollkommen – Will man sich mit Illusionen betäuben, so muss man sich damit abfinden, in Deutschland und auch in Tirol, dass Italien sobald die ihm zuerkannten Gebiete nicht herausgeben wird. Wenn auch Sozialisten und Populari, Klerikale, der Annexion des deutschen Südtirols widersprachen, sie ist unter großem Jubel verkündet und feierlich vollzogen worden. Bisher, das erkennen auch die Deutschtiroler an, ist die italienische Regierung trotz mancher Missgriffe und Entgleisungen untergeordneter Organe bestrebt gewesen, die Eigenart des Landes zu achten. Es ist zu hoffen, dass sie nicht dem Drängen nationalistischer heißsporne folgt und eine Unterdrückungspolitik beginnt, für die feindselige Haltung der Deutschtiroler und auch der Ladiner Verständnis zeigt und nicht mit Repressalien erwidert. Sie muss aber noch weitergehen und dem Wunsche dieses Teiles der Bevölkerung, nicht mit dem italienischen Trentino zusammengekettet zu werden, sondern eine eigene Provinz mit möglichst weitgehender Autonomie zu bilden, nachgeben, wie groß auch die technischen Schwierigkeiten zur Erfüllung dieses Verlangens sein mögen. Auch diejenigen Tiroler, die gewillt sind, sich mit den neuen Zuständen abzufinden, erklären, dass allein auf diesem Wege einigermaßen erträgliche Zustände geschaffen werden können. Unseren Freunden in Südtirol rufen wir zu. Wir fühlen mit euch, umso tiefer, als auch von unserem Leibe treue deutsche Teile abgerissen worden sind. Wehrlos und machtlos können wir euch nicht helfen. Hofft mit uns auf den Tag, wo das Recht über die Gewalt siegen wird, wo das Selbstbestimmungsrecht der Völker, für das die Sieger im Weltkrieg zu kämpfen vorgaben, auch den Besiegten zugestanden werden wird, wo ihr frei und unbeeinflusst über euer Schicksal werdet abstimmen können der tag wird kommen denn recht muss recht bleiben
0: auf den tag genau der podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren